0: Ernesto Antonio Puente, apodado como Tito Puentes y reconocido como el rey del timbal. Fue un legendario percusionista estadounidense con ascendencia puertorriqueña, conocido en el mundo del jazz como uno de sus mejores exponentes a nivel mundial. Desarrolló su labor artística en el campo de la música cubana. En este podcast dejaremos que el sonido del timbal al ritmo afrocubano nos transporte a la vida en Tito Puente. Tito Puentes nació el 20 de abril de 1923 en Harlem Hospital Center de Nueva York. Su familia era puertorriqueña. A pesar de que se mudaron con frecuencia, su mayor estadía tuvo lugar en el sitio llamado El Barrio, en Spanish Harlem, en el municipio de Manhattan. Una mañana de domingo en Nueva York, se escuchaba el sonido de botes y ventanas siendo golpeados con un ritmo estruendoso. Un joven de siete años, asomado por la ventana de uno de los edificios residenciales de Manhattan, fue acusado de romper la paz y el orden del barrio. Con el fin de controlar la gran imperatividad del niño, su familia lo escribió en una clase de piano. Lo interpretó por tres años. Una mañana, el joven Tito Puente, decidió molestar de nuevo a sus vecinos, pero esta vez con el ruido de un timbal. La música había llegado a la vía de Tito Puente, un lunes, Mientras toda la familia desayunaba para iniciar una nueva semana, Tito le propuso a su hermana Ana que formaran un dúo de canto y baile. No lo pensó dos veces, ya que desde muy pequeño se reunían para jugar y bailar juntos. Mientras ensayaban un baile para presentarse en la escuela, Tito tuvo una lesión de tendón en el tobillo, que lo llevaría a abandonar su carrera como bailarín definitivamente. En una noche de sábado de baile de 1939, se organizaron las famosas batallas de artistas de Body Quintero. Un gran público se reunió para disfrutar del espectáculo. Pérez Prado, conocido en ese entonces como el rey del mambo, se enfrentaba a un joven músico, Tito Puente, listo para mostrar su habilidad con el timbal una batalla intensa, pero el público no dudó en elegir a Tito Puente como el protagonista de la noche y así coronarlo como el rey del tímbala. En el año de 1942, Tito Puente se enlista en las filas de la marina para reforzar el ejército estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. Luego de terminar la guerra, Tito Puente llega directamente a reforzar sus conocimientos, estudiando composición y orquestación en la Escuela de Música Juilliard School of Music, reforzó su talento tocando y estudiando la escena de la música cubana, para luego fundar su propia orquesta bajo el nombre de Piccadilly Boys en 1949. Tito y su grupo se enfocaron en revivir el jazz afrocubano desde el ritmo denominado Cubop. De Piccadilly Boys pasó a ser una de las orquestas más solicitadas en las disqueras de Nueva York, posicionando géneros como el Mambo, el Son, el Cha Cha Cha, en la lista de los discos más solicitados en la ciudad en tan solo un año. Era 1958 cuando lanzó el álbum Dance Mania, el disco más conocido de Tito Puente, que tuvo varios arreglos incluyendo ritmos del pop, bossa nova y otros. Tuvo varias participaciones con la cantante cubana La Lupe, con temas como Salve Plena, con el cual se dieron a conocer en varios países de Iberoamérica. Su talento inconfundible con los timbales, lo hizo sobresalir como un artista de talla mundial. algo parecido pasaría en su gira por Japón. Tito Puente inspiró a varios japoneses a interpretar el género de la salsa. En 1963 compuso el Mambo Oye Cómo Va, que tuvo una gran popularidad, versión donde participaron artistas como Celia Cruz, Julio Iglesias, Iraquere, Kinky, Checho Feliciano, Azúcar Moreno y José Feliciano. A lo largo de su carrera logró ser el artista latino con más discos grabados. Su discografía alcanzó 198 obras. Desde 1990, una estrella con su nombre brilla en el Paseo de la Fama de Hollywood. Una de las facetas que marcó a Tito Puentes fue su pasión por la actuación, colaborando en varias producciones, en su gran mayoría estadounidenses. En 1992 participó en la película The Mambo Kings, junto a Celia Cruz. Además de colaborar en producciones cinematográficas, Primo, con Woody Allen, 1980, luego en Salsa, 1988 y un documental de Fernando Trueba llamado Calle 54 en donde interpretaba su tema de latin jazz New Arrival Quiero revivir Contigo tu Y todo aquel dolor de tu pasado cruel Además de ser reconocido por su música, también logró una acogida del público en este caso infantil, cuando apareció en el programa Plaza Sésamo, interpretando sus temas Ran Can Can y El Timbalón. Yeah, yeah, yeah. And, and Oh, uh, uh, these are uh, timbales, Elmo. Oh. And we also call them timbalon. Oh, yeah. It's called a tim... Timbalon. Timbalon. Oh. And don't worry, Elmo. I'm going to play a song now. Uh -huh. And by the time I'm through, yeah? I have the feeling you'll never forget what it's called again. Good. Otra popular referencia de Tito, fue su aparición en la serie animada Los Simpson, En el capítulo, ¿Quién mató al señor Burns? Donde se interpretó a él mismo como el nuevo profesor de música de la escuela primaria de Springfield. ¿Y ese maestro de rumba que despidieron, eh, el señor del Mambo Rambo, no sé qué? ¿Tito Puente? Sí. Bueno, también juró venganza. <risa> Pero no creo que él hiciera nada ilegal, es artista, una personalidad. Vamos muchachos. Venganza, claro, pero ¿por qué llenar su cuerpo de plomo cuando podía incendiarle el alma con un rico mambo? Ahora escuchen, mi venganza, señores. Uno, dos, tres. <risa> So I settle my score on the salsa floor with this bouncy Latin rhythm, Bird. Con el corazón de perro, señor Bird. Podríamos definir a la naturaleza como una fuerza cruel que no espera ni perdona, como el girasol que pierde su último pétalo, como el crepúsculo que indica la extinción del día, como un insecto que cae en las redes de una muerte segura. Así llegó el soplo que apagaría la llama de la vida de Tito. Mi sufrimiento Si te contara. La inmensa amargura Que llevo tan dentro Cuando realizaba un concierto en el año 2000 Con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico Fue llevado a emergencias por una arritmia cardíaca Después de pasar unas siete horas en el quirófano Tito Puente no logra recuperarse El rey del timbal Muere el 30 de mayo del 2000 en la misma ciudad que lo vio nacer en Nueva York. La vida nos regala la oportunidad de conocerla, enfrentarla y tomar la decisión de ir junto a ella como nosotros queramos. El motor de vida que la gran parte de las personas buscamos es hacer lo que amamos y ser reconocidos por ello. Eso fue para Tito Puente la música, una manera de explotar el talento que la vida le heredó como regalo y que seguramente cada uno de nosotros poseemos. Tuvo que llorar, fracasar, levantarse, tanto como disfrutar, reír, pero más que nada tocar el timbal, para llegar al panteón de los grandes representantes del jazz afrocubano y el son cubano.